0: Corona und der kränklichste Teil der kranken Vereinigten Staaten. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Die Kollateralschäden im Krieg gegen die Corona-Pandemie treffen alle. Aber wie im echten Krieg nicht alle gleichermaßen. Das trifft nicht nur auf die Menschen zu, sondern auch auf die Länder, die mit unterschiedlicher Härte getroffen werden. Hier in Deutschland, wo wir nach Aussage von Kanzlerin Merkel doch gut und gerne leben, tritt jetzt in der Krise der krasse Klassen- und Einkommensunterschied besonders deutlich hervor und wodurch über zwei Drittel der Gesellschaft deutlich härter von den Nebenschäden durch die Bekämpfung des Virus getroffen werden, als das besser situierte restliche Drittel. Um dies zu erkennen, muss man nicht erst bei Hartz-IV-Empfängern oder Arbeitslosen beginnen, sondern die prekäre Lage trifft in der aktuellen Krise auch zunehmend große Teile der sogenannten Mittelschicht, besonders während der sogenannten Kontaktsperre oder des Lockdowns. Nehmen wir zum Beispiel eine Facharbeiterfamilie, Mama, Papa, zwei Kinder, die über viele Wochen in einem Zweizimmer, Küche, Bad, Apartment quasi eingesperrt ist. Die Kinderspielplätze in der Nachbarschaft, ganz zu schweigen die Kita, sind geschlossen und Spaziergänge mit der vierköpfigen Familie im womöglich etwas weiter entfernten Park sind bei hohen Strafen verboten. Zugleich ist der Vater auf Kurzarbeit bei 60 Prozent seines Lohns und der Mutter hatte man direkt zu Beginn der Krise den Minijob gekündigt. Die wenigen Ersparnisse sind schnell aufgebraucht und der Vater stellt sich zu Recht die Frage, ob nach der Krise sein alter Job überhaupt noch da ist. Die Nerven liegen blank und die Zukunft sieht, ganz abgesehen von den Sorgen um die Gesundheit, düster aus. Ganz anders durchlebt die gut situierte obere Mittelschicht den Lockdown. Von den oberen ein oder fünf Prozent wollen wir gar nicht erst reden. Mann und Frau haben einen guten Job, den man im Homeoffice, im Häuschen, im Speckgürtel am Stadtrand erledigen kann – die Kinder haben je ihr eigenes Zimmer, wodurch die Hausarbeiten für die Schule per Computer weitaus konzentrierter erledigt werden können. Die Freizeit verbringt man mit den Kindern im Garten, wozu dieser Jahreszeit ohnehin viel zu erledigen ist oder hält ein Schwätzchen mit dem Nachbarn über den Gartenzaun, bastelt in der Garage oder Keller und repariert etwas, wozu man vorher nie Zeit gefunden hatte. Das alles geschieht natürlich bei vollem Gehalt und auf der hohen Kante liegen genügend Ersparnisse, um jede Krise zu meistern. In dieser Situation ist der lästige Lockdown lediglich ein Ärgernis und keine Katastrophe, die das Nervenkostüm der Hausbewohner zerreißt. In anderen westlichen Industrieländern mit noch stärkeren sozialen Unterschieden als in Deutschland, in denen es zusätzlich beachtliche sozial benachteiligte Minderheiten gibt, enthüllt die Corona-Epidemie zusätzlich zum Klassengegensatz noch ein rassistisches Problem. Das wird in den von der Corona-Krise gebeutelten USA besonders deutlich. Im Unterschied zu Deutschland, wo die Gesundheitsversorgung so gut wie für alle Einwohner gesichert ist, ist das in den Vereinigten Staaten bei weitem nicht für alle Menschen der Fall. Afroamerikaner sind daher in den USA besonders stark von Corona betroffen, und zwar in doppelter Hinsicht. Denn aufgrund der strukturellen sozialen Unterschiede sind sowohl die Menschen als auch die Gemeinden, in denen sie leben, erheblich ärmer als der Durchschnitt der USA. Deshalb sind viel mehr Menschen nicht krankenversichert, und folglich entfällt die routinemäßige Gesundheitsvorsorge, was in der Bevölkerung zu deutlich mehr Vorerkrankungen führt, was die Betroffenen besonders anfällig für die Corona-Krankheit Covid-19 macht. Der zweite Aspekt der Benachteiligung ist, dass die medizinische Versorgung in diesen sozial und wirtschaftlich abgehängten Regionen selbst in Normalzeiten viel zu wünschen übrig lässt. In der aktuellen Krise, wo es für viele Menschen um Leben und Tod geht, tritt dieser Mangel besonders deutlich zutage. Die US-Bundesregierung hatte Anfang dieser Woche diese Benachteiligung von Minderheiten anerkannt und eingeräumt, dass das Coronavirus Afroamerikaner besonders stark trifft. Zitat, wir sehen starke Anhaltspunkte dafür, dass Afroamerikaner in weitaus größerem Umfang betroffen sind als andere Bürger unseres Landes. Zitat Ende, sagte US-Präsident Donald Trump während seiner Corona-Pressekonferenz am vergangenen Dienstag. Am selben Tag berichtete die Washington Post unter Berufung auf Daten einiger lokaler Behörden, dass Landkreise mit afroamerikanischen Mehrheiten teils dreimal so viele Infektionen und fast sechsmal so viele Todesfälle vermeldeten, wie Landkreise, in denen weiße Amerikaner in der Mehrheit sind. Zahlen für das Land liegen noch nicht vor. Bislang haben lediglich lokale Behörden wie Städte oder Bundesstaaten eher sporadisch Statistiken veröffentlicht, aus denen man die strukturelle Benachteiligung von ethnischen Minderheiten in den USA abschätzen kann. Im Landkreis Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin seien zum Beispiel rund 70 Prozent der Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus Afroamerikaner, obwohl sie nur etwa 26 Prozent der Bevölkerung stellten, schrieb die Washington Post. Im Bundesstaat Michigan waren demnach etwa ein Drittel der Corona-Infizierten und rund 40 Prozent der Toten Afroamerikaner. Bei einem Bevölkerungsanteil von rund 14 Prozent. In der Millionenmetropole Chicago zum Beispiel, wo knapp ein Drittel der Bewohner Afroamerikaner sind, waren laut Angaben lokaler Behörden vom vergangenen Dienstag sieben von zehn Covid-19-Todesfällen Afroamerikaner. Unter den vermeldeten 140 Toten waren demnach 95 Afroamerikaner. Unter den rund 5.500 Infizierten waren es etwa die Hälfte. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Forky, kommentierte diese Angaben während der oben bereits erwähnten Pressekonferenz mit Trump und erklärte den Tatbestand mit einer, Zitat, Verschlimmerung des Gesundheitsgefälles, Zitat Ende, in den USA. Weiter führte er aus, dass Vorerkrankungen wie Herzkrankheiten und Diabetes bei Afroamerikanern häufiger zu verzeichnen seien als bei anderen Gruppen. Solche Vorerkrankungen machten eine Verlegung auf die Intensivstation wahrscheinlicher, so Forky. Und der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vizeadmiral Jerome Adams, erklärte das Problem dem US-Sender CBS folgendermaßen. Zitat, Afroamerikaner haben einen eher niedrigen sozioökonomischen Status, was es schwieriger macht, soziale Distanz zu wahren. Zitat Ende. Was für eine schöne Umschreibung dafür, dass ein hoher Anteil der Afroamerikaner ohne Jobs und oft bettelarm sind, dementsprechend unter miserablen Bedingungen auf engstem Raum mit vielen anderen zusammengepfercht sind, was nicht als Wohnen bezeichnet werden kann. Auch US-Medien griffen den Aspekt des Gesundheitsgefälles auf und verwiesen unter anderem darauf, dass Afroamerikaner sich schlechter ernährten und auch mehr unbehandelte Krankheiten hätten. Aber genau wie zuvor Forky gingen auch die meisten US-Medien nicht auf die sozioökonomischen Gründe dieses Gesundheitsgefälles ein, nämlich dass die neoliberale Globalisierung die abgrundtiefe Kluft zwischen Arm und Reich in den letzten zwei Jahrzehnten sogar noch breiter gemacht hat und an vorderster Stelle Afroamerikaner betroffen sind. Weder Trumps Chefkommandeur im Krieg gegen Corona, Vizeadmiral Adams, noch die meisten Medien fanden es erwähnenswert, dass der durchschnittlich sehr viel schlechtere Gesundheitszustand der afroamerikanischen Gesellschaftsgruppe eine Folge der fehlenden Absicherung durch die allgemeine Krankenversicherung ist. Aber sogar für Kleinunternehmer und andere selbstständige Mittelständler, die bisher gut verdient und geglaubt hatten, sie bräuchten keine teure Krankenkasse, kann Covid-19, auch im Überlebensfall, schnell zu einer sozialen Katastrophe werden. Dafür genügt bereits ein Aufenthalt von wenigen Tagen auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Die Kosten für die Behandlung für einen schweren Fall von Lungenentzündung aufgrund des Coronavirus können schnell mal 75.000 Dollar betragen. Selbst wenn man eine Krankenversicherung hat, was längst nicht alle haben, kann die Rechnung Zehntausende von Dollar betragen. Kosten, welche die meisten Versicherungspolicen nur zu einem Teil decken. Wie viele erkrankte Menschen stehen jetzt vor der Frage, ob sie sich im Krankenhaus behandeln lassen sollen oder ob sie lieber zu Hause sterben wollen, um die Familie nicht mit den Behandlungsschulden finanziell zu ruinieren. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass auch in der Corona-Pandemie die USA auf makabre Weise first sind. Sowohl was die Zahl der Infizierten als auch die Zahl der Toten betrifft, liegen die USA weit vorn auf dem ersten Platz. Zyniker würden sagen, jetzt sind die USA das, was sie immer behaupten zu sein. An exceptional country, ein außergewöhnliches Land. Dazu gibt es hier einen kurzen Überblick mit Vergleichszahlen von Donnerstagabend, den 16.04.2020 um 21 Uhr. Die Quelle ist die Johns Hopkins Universität, USA, die die Daten ständig aktualisiert. Weltweit bestätigte Infektionen 2,1 Millionen, Tote 141.000. USA 641.000 bestätigte Infektionen, Platz 1, 31.100 Tote, Platz 1. Spanien 182.000 bestätigte Infektionen, Platz 2, 19.100 Tote, Platz 3. Italien 168.000 bestätigte Infektionen, Platz 3, 22.100 Tote, Platz 2. Deutschland 135.000 bestätigte Infektionen, Platz 4. 3.857 Tote, Platz 9. China 83.400 bestätigte Infektionen, Platz 12, 3.346 Tote, Platz 11. Russland 28.000 bestätigte Infektionen, Platz 14, 232 Tote. Bezüglich der Zahl der Corona-Toten liegt Russland noch weit abgeschlagen direkt hinter Südkorea, das mit nur 229 Toten die Krise hervorragend gemeistert hat. Derweil rückt in den USA nach New York immer mehr die Mardi Gras-Stadt New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana in den Fokus der Corona-Experten. Aus den oben bereits genannten Gründen, die mit der sozioökonomischen, strukturellen Benachteiligung der zahlreichen afroamerikanischen Einwohner zu tun haben, könnten nach New York, Louisiana und vor allem New Orleans das nächste Epizentrum der Corona-Verbreitung werden – Prozentual liegt Louisiana mit einer Ansteckungszahl von über 400 pro 100.000 schon jetzt an vierter Stelle hinter dem Bundesstaat New York. Mit 1.479 Ansteckungen von 100.000 hat New Orleans allerdings New York City mit nur 1.419 Fällen bereits übertroffen. Das könnte man relativieren, weil New York City mit etwa 8 Millionen viel mehr Einwohner hat als New Orleans mit seinen 1,2 Millionen und der ganze Bundesstaat Louisiana hat mit seinen 4,6 Millionen Bürgern nur knapp mehr als die Hälfte von New York City. Dennoch hat Louisiana das Zeug dazu, angesichts der exponentiellen Vervielfachung der Corona-Infizierungen zu einem neuen Epizentrum zu werden, das den verarmten Süden der USA ansteckt. Dafür sind die Bedingungen sehr gut, denn hier handelt es sich um den kränklichsten Teil Amerikas, um den es schon in der Zeit vor Corona nicht gut stand und der jetzt am härtesten getroffen werden könnte, hieß es diese Woche in einem Bericht von Bloomberg Law. Weiter heißt es darin, dass der Süden die höchsten Raten in den USA von Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Herzinfarkten und Schlaganfällen hat und das in Kombination mit ausgedehnten ländlichen und verarmten Gebieten mit schlechtem Zugang zur Gesundheitsversorgung. Die Menschen hier seien demzufolge besonders anfällig für, Zitat, ein Virus, das besonders tödlich für Menschen mit zugrunde liegenden gesundheitlichen Vorerkrankungen ist. Zitat Ende. Wegen Covid-19 erwartet daher der Spezialist für Lungenkrankheiten Aaron Millstone laut Bloomberg Law, Zitat, eine Katastrophe im Südosten, Zitat Ende, der USA. Zitat, wir werden eine höhere Morbidität sehen und eine höhere Sterblichkeit durch den Virus, Zitat Ende, sagte Dr. Millstone. Weiter heißt es in dem Bericht, Zitat, Vier der fünf US-Bundesstaaten mit den höchsten Diabetesraten liegen im Süden und acht Staaten haben MedicAid, die Basismedizinische Hilfe des Staates für Arme, nicht im Rahmen des Affordable Care Act erweitert, gemeint ist die misslungene Obama-Krankenversicherung, so dass tausende von Familien keinen Zugang zu routinemäßiger medizinischer Versorgung mehr haben, während finanziell angeschlagene ländliche Krankenhäuser verkümmern. Zitat Ende. Diese Faktoren könnten die jüngste überraschende Explosion von Corona-Fällen in Louisiana erklären. Zusätzlich natürlich zu der Tatsache, dass die Mardi Gras-Festlichkeiten, eine Art Karneval, die insgesamt vom 6. Januar bis zum 25. Februar, also bereits in der Corona-Zeit, über eine Million Touristen und Schaulustige aus den benachbarten Bundesstaaten in New Orleans mitgefeiert haben.